0: Merhaba arkadaşlar, On My Way podcast'ına hoş geldiniz. Ben Deniz. Bu benim podcastimin ilk bölümü. Hem gururlu hem heyecanlıyım. İlk konu olarak ait hissedememekten bahsetmek istiyorum. Ait hissedememe duygusu uzun süredir içinde bulunduğum ızdırablı çektiğim, çözümlemeye çalıştığım duygulardan birim. Podcast dinlerken de en çok dinlemek istediğim konuydu. Arama kutucuğuna defalarca ee, aidiyetsizlik, köksüzlük gibi kelimeler yazdığımı hatırlıyorum. Aslında acaba bir başkası da benimle aynı duyguları paylaşmış mıdır diye düşünmeden edemiyordum. Şimdi bu duyguyu hissedenler varsa aranızda yalnız değilsiniz demek istiyorum. Ee, peki nedir bu ait hissedememe duygusunu sanırız içinde olduğumuzu? Küçükken ben de tanımlayamıyordum elbette. Ta ki değerli Tezer Özlü'nün o güzel sözlerini okuyana kadar. Şimdi size de o sözleri okumak istiyorum. Yaşamımın, annemin ve babamın yaşamıyla bir ilintisi olmadığını düşünüyorum. Bir ana ve babadan değil, olma değilim. Bir yaban otu gibi Anadolu yaylasında bittim. İlk defa biri benim yerime duygularımı tanımlamıştı. Benim hissettiğim tam da bu. Ben bir yaban otuydum. Köksüz bir yaban otu. Bu benim nick'im bile olabilir. Anadolu'nun çorak topraklarında yetişmiş. Hiçbir eve, hiçbir ülkeye, aileye, kişiye, şehre hatta mesleğime başladığımda ona dahi ait olmadığımı anladım. Peki ait olmak zorunda mıyım? Neydi bu içimdeki ait olma arzusu? Başlarda kendimi suçlu hissediyordum. Yani annemi ve babamı seviyorum fakat içimden bir ses, oraya da ait olmadığım hissini dile getiriyordu. Fakat onları sevmem demek ait hissedeceğim anlamına gelmiyordu elbette ki. Bunun bir suç olmadığını anlamam için biraz büyümem gerekiyordu diyebilirim. Şimdi bu duyguyu hissetmeyenler için de birazcık derinleşmek istiyorum. Bu kız ne diyor diye <gülüyor> düşünenler için... Bu duyguyu tarif etmeye çalışacağım. Bu öyle bir duygu ki dışarıdan sana bakıldığında anlaşılmaz. Mutlusundur. Aslında evet mutluyum. Başarılısındır. E, gençsin, eğleniyorsun, gülüyorsun. Şan kahkahaların var. Peki sorun ne? Şımarıklık mı? Hayır. İçindeki kocaman boşluk. Anlamlandıramadığın boşluk. Arkadaşlarıma anlatmayı denedim, konuştum. Acaba onlar da yaşamış mıdır diye düşündüm. Ee, çoğu anlamadı tabii ki. Haksızlık etmek istemiyorum. Bazıları anladı. Onlar sayesinde sağlıklı bir şekilde bu zamana kadar gelebildim diyebilirim. Ve rahat rahat konuşabiliyorum. Ee, aslında bu e, duygu çözümü bulunmayan bir hastalık gibiydi. Biraz abartacak olursak. Göğsümün altındaki bir boşluktu. Fiziksel bir boşluk gibi fakat görünmüyor. Derinleşti, derinleşti. Artık her an düşünür o hale geldim. Aslında çözümünü de bulmuş değilim. Yani nasıl buldun da böyle rahat rahat konuşuyor diye sorarsanız. Bulamadım ama bulmaya yaklaştım diyebilirim. Uzun süre yalnız kaldım. Üç yıl önce başladı bu çözümleme süreci. Erkek arkadaşımdan ayrılmış bir acı çekiyordum. Tek başıma kimseyi tanımadığım bir şehre taşındım. Ee, evim yeni, arkadaşlarım, işim, hobilerim, etkinliklerim her şeyim yeniydi. Ama düşünmek istemiyordum. Gecelere kadar çalıştım ve etkinlikten etkinliğe koştum. Evimi otel gibi kullanmaya başladım. Tek istediğim düşünmemek. Düşündüğüm zaman... Çaresini bulamadığım bir boşlukla karşı karşıya idim. Ta ki pandemi gelip çatana kadar. Hepinizin de bildiği gibi evde tek başımıza kaldım. Kendimle baş başaydım. Artık kendimi tanıma ve bu hissi çözme. Eğer çözemiyorsam kabullenme zamanı gelip çatmıştım. Kişisel gelişim kitapları okudum tabii ki. Ee, kişisel gelişim kitapları çok yararlı. Lakin... Böyle bir sorunu çözmem için yeterli olmadı. Daha sonra astrolojiye başvurdum. Çocukluğumdan beri astrolojiye bir ilgim vardı. Kendimi çözmem için de bir etkisi oldu. Burada küçük bir spoiler vermek istiyorum. İleriki bölümlerde bazı bölümleri astrolojiye adamak istiyorum. Bu kendimi tanıma sürecinde astroloji hakkında baya bir bilgi edinim diyebilirim. Ve itiraf etmeliyim ki çok işe yaradı. Evet... Daha sonra başka ne yaptım çözümlemek için derseniz soru sordum. Ne istiyorum? Kiminle olmak istiyorum? Nerede yaşamak istiyorum? Bu meslek benim için doğru mu? Tabii bu bu boşluğun ne, ne olduğunu bana e, öğretmedi. Anlandan, anlamlandırmama yardımcı olmadı fakat e, yine de soru sormaya devam ettim. Daha sonra bu pandeminin aslında bana iyi geldiğini, beni tanımama yardımcı olduğunu fark ettim ve bir cesaret işimden bir yıllık izin aldım. Bambaşka bir ülkeye bir yılına taşındım. Başka bir ülkeye gelmemin sebebi kendimi anlamak, ne istediğimi bilmek ve kendime bir Ara yıl hediye etmek. Biliyorsunuz ki yabancılar bunu year diyor ve öğrenciyken bunu yapıyor genelde. Başka bir ülkeye gidiyor bir yıllığına ya da bir yılını okumamayı tercih ediyor. Ben de bunu öğrenciyken yapamadım ama çalışırken böyle bir fırsat edindim ve kendime hediye ettim. Ve aslında yavaş yavaş o boşluğun kapandığını da söyleyebilirim. Kendimi e, şu cümleyi kurarken buldum, buraya geldiğimde tabii ki bir yandan alışmaya, bir yandan kendimi e, tanımaya çalışırken arkadaşlarımla konuştum ve şu cümleyi kurdum. Kendi ülkemde o kadar tanıdığım kişinin içinde yalnız hissederken, burada hiç kimseyi tanımadığım halde asla yalnız hissetmiyorum. Mesele doğdum büyüdüm topraklar mı bilemiyorum. Aslında bu bahsettiğim yalnızlık fiziksel bir yalnızlık değil tabi ki. Meselenin özünün fiziksel bir yalnızlık veya kök salma olmadığını e, idrak etmeme sebep oldu. Ait olmak sadece ruhen ve madden değil fikrende gerekliydi aslında. Peki biz ne yapacağız? Bize de bir formül söyle başka bir ülkeye mi gitmemiz gerekiyor derseniz söyleyemem. Tek söyleyebileceğim şey soru sorun ve kendinizi tanımak için. Zaman verin, kaçmayın. Anlayacağınız üzere benim de yolculuğum hala devam etmekte. Henüz bir varış söz konusu değil. Belki de varılacak, köklenilecek bir yer ya da bir kimse yoktur. İşin özü yolculuktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu söylediklerimden kendinizde bir parça bulmuşsunuzdur. Umarım e, birilerine yardımcı olabilmişimdir. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.